0: Meia hora fofocando. É. Meia hora fofocando!
1: Olá,
0: gente! Olá! Oi,
2: amigas!
0: Ai, que saudades! Agora temos uma bailarina oficial de nós! Sim! Nossa própria Babi quebranose nós. Brasileira.
2: Só nossa. Do Ai, país, pleníssima. Venho hoje aqui com uma nova pessoa. É é aí eu pensei, tá um Eu Vamos de fogo no palco e sobreviveu. Como
3: foi? Como foi? Ai, foi incrível, gente. comentei aqui no podcast algumas vezes, né? Que eu tava fazendo balé. E aí, nesse domingo, a gente teve a primeira apresentação ah. do nosso corpo de baile. Ah. E foi ah. muito lindo. Foi num teatro bem bonito aqui em São Paulo. E a gente dançou. As quatro estações do Vivaldi e eu nem acredito, gente. Eu, eu vejo os vídeos ainda e falo, não, não é possível que, fui, que eu fui. Eu fui, eu tava é, a maravilhosa. Muito emocionante. Eu gostei muito. Ah, fiquei terminal, muito nervosa. E, mas deu tudo certo. O que eu achei que, que eu, achei que eu ia errar, eu não errei. E que eu a, sabia que ia acertar, às vezes eu errei.
0: <risos> é só assim, ninguém reparou.
3: Não dava
2: pra ah, perceber. Bem. Então tudo bem. Ninguém percebe, exatamente. É, é eu lindo. vendo, não
0: percebi erro nenhum. Eu tava lá assistindo tudo lindo. Ai, que bom, é isso aí, isso que importa. A Moni coitando, né, a parte que ela errou pra não enviar é, pra gente. Então. Tirando todas as partes que
2: ela A hora que eu abaixei a moeda.
0: Ai, amigas, hoje temos um episódio que a gente gosta de gravar, né? Conselhos de é verdade. verdade. A, gente, a gente adora
3: palpitar na vida alheia. Mas hoje eu
0: acho que tá um pouco. Não está muito fácil de palpitar não na vida alheia hoje, gente. É. Não tá. Ixi, eu olhei também, falei, então. Ixi, Ainda bem que eu que leio e vocês que começam respondendo.
3: <risos> <risos> Ainda bem que eu sou a última resposta. Ai, meu Deus, eu sou a primeira. Que responde.
0: Olha, então vamos lá, vamos começar. Ó, é uma pergunta só, eu vou ler. estão três caixinhas, tá? Tá bom. Namorar, casar, ter filhos. Sempre foi um sonho, mas enxergo que preciso realizar algo. Me fecho totalmente pro amor até realizar, correndo o risco de deixar passar alguém incrível, ou continuo correndo atrás do meu, com alguém do lado, ignorando algumas vontades. Amigas, o que vocês acham disso? Ai, meu Deus.
1: Nossa, logo pra gente! É. É. Ai,
0: meu
3: Deus, socorro! Ai, olha, essa pessoa tem quantos anos, será? Será? Ela é bem jovem. Já é.
0: Fase adulto, eu acho aqui, ó, pela fotinho. Já é jovem adulto. adulto já jovem vem adulto.
3: adulto. Bom, até você ser mais nova do que eu, eu acho. Acho que sim. É? Acho que sim, é. É. É, olha, eu vou falar do, do meu lugar de fala agora. Eu, atualmente, eu optaria por correr atrás com alguém do lado, sabe? Mas quando eu era mais nova... Eu não tinha essa mesma visão, então eu fiz as coisas que eu queria e atingi, alcancei vários objetivos que eu tinha na minha vida quando era mais nova, porque era uma prioridade. Eu não me arrependo, nem um pouco, mas acho que é de momento de vida, tipo, hoje com 35 eu optaria por ter alguém do lado, se alguém legal aparecesse mas também porque eu já consegui fazer muitas coisas que eu quis. Então, não sei, depende. Acho que se não aconteceu tão organicamente até agora, acho que vale a pena focar nos seus objetivos, no presente, sem se preocupar tanto Hum. com isso. Mas, assim, estar aberto se aparecer, sabe? Não não se fechar completamente. Mas vai ser uma questão de de achar que alguém... Que top correr atrás dos seus sonhos também e de caminhar junto e construir junto. Acho que, na verdade, depende muito disso. De encontrar alguém que esteja disposta em qualquer fase da vida. Difícil. E você, Nini? O que você acha? Ai,
1: eu concordo com o que a Mani falou, mas eu acho que é, é mais a questão do se fechar. Que ele perguntou. Tipo assim, me fecho pra isso e corro atrás do meu ou corro atrás do meu sem ligar pra isso? E meio que eu não acho que uma coisa necessariamente anule a outra. Eu acho, por exemplo, prejudicial... Quando você leva a sua vida muito em caixinhas. Eu levei a minha vida em caixinhas e hoje eu me arrependo, por exemplo. Eu acho que... Se de repente na minha juventude, eu não estivesse tão fechada emocionalmente pra me relacionar com outras pessoas, talvez hoje eu já tivesse um parceiro de vida, já tivesse esse lado da minha vida já desenvolvido, já encaminhado. Não não dá pra saber, sabe? Mas eu acho que se eu tivesse alguém ao longo da minha caminhada, não ia impedir de ter o meu diploma, não ia impedir se eu quisesse arranjar um trabalho, não ia impedir nada disso. Eu acho que... Eu eu tenho quase certeza que que esse ouvinte é mais novo que todas nós. Então eu acho que não vai Vale a pena você anular nada da sua vida uhum, por nada. Sim. Então, tipo assim, você quer crescer, corre atrás. Mas você pode, ao mesmo tempo, estar aberto para isso e saber identificar quando uma pessoa vale a pena na sua vida. Porque eu acho que quando você tá fechado para isso, vai aparecer sim. pessoas maravilhosas do mesmo jeito. Que você não vai conseguir identificar, você não vai conseguir dar uma chance, você não vai conseguir achar. Esse parceiro sabe de vida, essa pessoa que vai ficar do seu lado pra sempre, assim. Então, de repente, esse momento passa, aí você vê que, na verdade, quando você tá lá na frente, que, na verdade, você queria também uma esposa e filhos, não sei. E aí pensa, nossa, mas eu já tô cá na frente, nem... Achei ainda. Consequências de ter se fechado. Eu acho que eu passo por isso hoje. E me arrependo um pouco. Então se eu pudesse ter sido emocionalmente aberta mais cedo muito estresse teria sido
2: evitado. É, eu eu acho. Eu acho que eu concordo não tem muito mais o que falar mas ainda se eu tivesse se só tivesse essas duas opções se fosse assim hardcore só tivesse essas duas opções eu provavelmente falaria para correr sozinho <risos> mas é porque sou eu gente sou eu eu sou a pessoa que que corre sozinho por enquanto pode ser que eu mude no futuro Mulheres pode que ser que não no os lobos. Não é. <risos> pode ser que na próxima fase da vida eu queira correr com alguém é eu queira né enfim dar ter alguém a abertura para alguém não acho que eu fui fechada Quanto à abertura de outras pessoas na minha vida. Eu fui bem aberta a isso. Mas no momento eu sei que eu não quero dividir esse meu tempo. Então eu escolheria ficar, é, correr sozinha. Mas, né? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que você tem que... Que a Nini falou assim. É bem subjetivo, Não achar não é? que é radical. É, não achar que é radical. Tipo, ai ah, eu estar com uma pessoa, eu não vou correr... Com as minhas coisas ou não vou dar atenção para as minhas coisas. Eu acho que, tipo, a hora que você encontra a pessoa certa, a hora que você encontra a pessoa que você quer passar a sua vida, sei lá, você vai conseguir dividir isso, vai conseguir equilibrar isso e vai ver que não precisa escolher. Às vezes até essa pessoa pode te ajudar a chegar lá. Às Exato. vezes é essa
1: pessoa que te Exato. motiva, às vezes é essa pessoa que... Não vai não te, te deixar desistir, deixa de exatamente.
3: É. Eu queria ter tido esse conselho, não era mais nova, de verdade. <risos>
0: eu também nossa o ouvinte tem que aproveitar, eu tava eu falando também. com o César sobre isso, porque ele tava falando como é difícil encontrar alguém, porque hoje ele mora na Nova Zelândia e a meta dele é daqui a três anos x anos, conseguir ir pra Austrália, não quer morar hum. para sempre na Nova Zelândia então, ele fala que é muito difícil porque às vezes conhecer alguém se torna um pouco efêmero, sabe, tipo, ah, ok a gente vai estar junto, mas só até eu ir pra Austrália ou será que ah. a pessoa vai ter que abrir mão Sim. do outro sonho dela sabe, hum. então, eu entendo se for algum objetivo dessa forma, assim, sabe? Ah, eu quero é. morar em um país, eu quero fazer um curso em tal lugar e ficar por lá. Enfim, é, é difícil você pensar que outra pessoa, talvez, abra mão da vida que ela planejou, das metas que ela criou, para poder te acompanhar. Só que, Sim. ao mesmo tempo, às vezes, não é, ok, o sonho da pessoa morar em X país e com você para tal lugar, mas ela vai ter outros sonhos. Ah, meu sonho é, é ser mãe. Meu sonho Sim. é, talvez, sei Eu acho lá, que, às vezes, a gente pro- pra...
1: problematiza sem existir o problema ainda. Sim. É, então, por exemplo, é. tipo, o César sofrendo por isso, tudo bem. É, é, é válido. Mas, por exemplo, a gente conversou aqui com a Carol. E a Carol foi justamente assim, acompanhou o marido. E olha como foi. ela é realizada uhum. e como ela construiu é a vida dela, sabe? E é, não era então... o sonho dela
0: em nenhum momento é, então... aqui, mas... Né? Tem que e deixar assim, acontecer, tem que conhecer a pessoa, exato. tem que viver. É. Eu acho que é bem isso, assim, sabe? E também, qual é o problema de você ter pessoas que não vão ser pra sempre? Eu não vejo nenhum uhum. problema nisso. Porque, às vezes, tem essa ideia, tem que achar a pessoa que vai ser pra sempre, que eu vou envelhecer. Claro, esse é o que os E se não durar dizem, pra sempre, não? fracassei. Isso, é, sabe? É e não é um fracasso, cara. Quantas pessoas que passam a nossa vida que a gente aprende Pessoas, amigos, vamos supor. Que hoje já não estão mais na sua vida, mas que você jamais diria que preferia não tê-los conhecidos, sabe? Uhum, uhum. Então, com relacionamentos, claro, envolve sofrimento também, quando acaba. Mas é a mesma coisa. Você vai passar por aquilo. Se acabar, alguma coisa você aprendeu, você viveu, você se permitiu, assim, sabe? Então, eu acredito que seja sobre isso, não sobre se eu fechar. Tenho,
1: eu tenho um bom exemplo disso na faculdade, é, quando eu tava na faculdade, eu tinha meus 20 anos, por aí, e tinha uma amiga nossa, que era tipo mãezona da turma, que ela estudava com a gente, e ela começou a faculdade de Direito, eu não me lembro exatamente, mas eu tenho pra mim que ela era farmacêutica antes. E aí ela sempre quis fazer faculdade de Direito, sempre quis passar num concurso público, era meio que o sonho dela. E ela entrou na faculdade já nos seus 30 e poucos anos, assim. E era um sonho que ela pôde realizar justamente porque ela era casada. Porque ela ela e o marido dela passaram por muitas coisas e eles se apoiaram nos seus sonhos, então ele fez um doutorado ele era médico e ele fez um doutorado na Alemanha, e ela abriu mão da carreira dela, da vida dela pra apoiar ele nesse sonho e depois que ele terminou o sonho dele ele apoiou o sonho dela, que foi fazer a faculdade ah, de direito, fazer concurso é. É. então nem sempre, a, às vezes o seu sonho nasce enquanto você tá com outra pessoa também, e você é. começa é. um sonho novo tá com e os nossa. sonhos mudam tanto também,
3: tanto?
0: né? Tanto, pensa <risos> nos sonhos de três é. anos atrás, quais eram e quais são hoje. É verdade. Então é isso, tô ouvinte. Não se feche, por favor. hoje de acordo com a Síndia, se feche. <risos>
2: não, é só eu, gente. É eu, não é, a... é. Não, eu. Não, tô falando pra ouvinte Escolha fazer a mesma coisa, gente. Eu acho que tem que ficar aberto às possibilidades da vida. Não, mas quando, eu, quando, quando ele já citou, citou que
1: isso era uma questão então, pra ele,
2: então ele
1: já dá é... pra pressupor que ele quer, tipo, casar, então, ter filho abrir. e tal. É. Já, já pressupõe
2: que ele quer isso um pouco. É diferente, é. É, é diferente do
0: que eu penso nesse momento, então, enfim. Bora lá, mais um. Dicas de fugas saudáveis para pessoas que sofrem uma pressão do caramba e precisam manter plenitude. Tenho recorrido a filmes, doramas, leituras. Mas algumas vezes, em alguns dias, parece que nada é o suficiente. Me sinto drenada, então só me mantenho calada e tento organizar os meus pensamentos. Ai, ai.
3: Eu só queria dizer aqui que eu amo a sua ouvinte, tá? Ouvir eu também.
0: Bem. Eu também. É. É. Toda curioso
1: por fuga
3: só. saudáveis. É. Foca nos saudáveis fuga saudável, gente. A gente até é super... É, a gente não vai uma, é, falar pra ninguém fazer nada assim, fora da, da, até da lei, tá? A gente, a
0: gente é muito de boa, é. né? A gente não faz nada
3: fora da lei. A gente é muito sã. Muito, a gente é. é. Eu, nossa, eu entendo muito que essa nossa ouvinte. Eu já passei e às vezes passo constantemente por isso, mas teve uma época específica da minha vida que eu passei muito por isso, que parece que nada te dá paz, né? Você tenta desligar o seu cérebro fazendo alguma coisa que você gosta ou lendo ou vendo série ou ou ouvindo música, sei lá, ou escrevendo ou fazendo bullet journal, e nada, nada parece que, que acontece assim, que eu, nada aprende o nosso foco, né uma das coisas que eu percebi que numa época em que eu tava muito assim, tipo, sem conseguir organizar os pensamentos e pensando em muitas coisas e muito ansiosa, foi quando eu comecei a editar os vídeos pro meu canal de comida no YouTube, eu lembro Ai, que, eu, que eu, eu tinha nossa <risos> nossa amiga, que saudade,
1: amiga verdade, é... eu nem lembrava mais, credo porque é isso me exigia
3: muito foco assim, sabe? Aquele... deep work, que falam que você precisa focar muito, porque eu não sabia editar, então eu tinha que aprender, tinha que ver o tutorial, tinha que mexer num programa que eu nunca tinha usado, e eu percebia que, que eu ficava focada só naquilo, então minha mente se desligava de todos os outros problemas, e quando eu terminava de mexer, eu tava mais relaxada, então acho que isso é uma coisa, assim, que eu indico fazer algo diferente, assim, fora da zona de conforto, às vezes, porque às vezes leitura é uma coisa que eu amo, mas... Eu não estou realmente com a cabeça no lugar naquele dia para focar na leitura ou ver série, tô vendo a série, mas aí eu tô constantemente mexendo no celular ou tipo, ah, tô tô com a cabeça lá no problema do trabalho que aconteceu e nem sei o que tá acontecendo na na série e então acho que algo que exige um pouco mais de concentração, às vezes é algo bom
0: pra esses momentos isso é
3: algo que o balé também me trouxe, porque é um momento em que se eu vou pra aula pensando em qualquer outra coisa, eu eu erro tudo fico assim, toda errada então eu tenho que estar presente lá é bem aquele exercício de mindfulness de estar ali focada na tarefa do momento e pode ser qualquer coisa, mas umas coisas que são um pouco mais difíceis pra mim funcionam mais do que algo que eu tô muito mais acostumada a fazer então fica aí a dica, eu sei que ela queria aprender a, ela queria começar a luta e não sei se ela vai poder fazer isso esse ano ainda mas quando ela puder, eu acho que ela vai encontrar uma, um escape muito bom pra essa confusão mental Perfeito. excelente dica, eu pra descarregar.
1: É. eu acho que a minha, a minha dica é mais ou menos parecida com a da Moni mas eu acho que é mais na perspectiva de ser algo prático Tipo, você fazer algo com as mãos, por exemplo. Porque eu também já tentei fugir assistindo coisas, ou lendo coisas. E eu acho que isso não funciona comigo muito. Eu consigo matar o tempo. Quando eu quero matar o tempo, é muito tranquilo. Eu chegar e maratonar, assistir quatro episódios de e passou quatro horas da minha vida. Mas aquilo mesmo, me distrair, ser uma fuga para mim, não funciona. Porque como a pessoa tem ansiedade, a pessoa pensa o tempo todo. Então eu tô ali assistindo, mas a minha cabeça tá focando nos meus problemas, tá focando na catástrofe que eu tô imaginando. Então eu acho que uma coisa que ajuda muito são atividades físicas, práticas. Seja, por exemplo, ajuda muito... Como a mamãe falou, fazer algo difícil. Então, por exemplo, quando eu estou estudando alguma coisa, a fuga funciona, porque eu tenho que focar o meu cérebro naquele aprendizado. Seja você aprender o um idioma, seja você aprender alguma coisa nova que você não sabia fazer, sabe? Pode ser qualquer coisa, tipo jardinagem, você faz com a mão, sabe? Eu até vi uma vez uma dica no Instagram, e eu queria começar a fazer, ainda não implementei, mas eu acho que vai ser uma fuga muito boa. Quebra-cabeça. Montar ah, quebra-cabeça. é verdade.
3: Uhum. Porque
1: são coisas que você me- mecanicamente faz. E o seu cérebro tem que estar tá ligado naquilo ali, naquele raciocínio. Senão você não consegue fazer. Diferente de você assistir alguma coisa ou ler alguma coisa. Você lê duas linhas ali seu cérebro é... já tá
3: viajando, É mais, sabe? É mais passivo, né? Assistir, é... tipo, só... E, e, e
1: ultimamente, para mim, funciona muito... Tem funcionado muito <risos> a versão marumbeira academia. Ah, então. Não é apenas sei. por ser o exercício, mas... Justamente de você estar fazendo alguma coisa com a mão, você tem que contar o número de séries, você tá vendo pessoas à sua volta. Só o fato de você também sair da sua casa e ver pessoas e ver as pessoas andando de um lado pro outro, se movimentando, vivendo a vida, também diminui a sua ansiedade, também te dá uma nova perspectiva no dia, assim, te dá uma, uma sensação de presente, assim, sabe? De presença. Acho que. São dicas. As dicas que eu desenhar também, pintar, coisas que você faz mesmo com as mãos e precisa de concentração, sabe? Pra executar. Eu
2: acho que não é só o fazer com as mãos, amiga. Eu acho que o que acontece é assistir filmes. Sei lá, ouvir música, ler... Você tá adicionando mais informação... A um cérebro que já não quer mais informação... Ele já tá lotado, ele já tá cheio de coisa... Você já tá todo estressado, você já tá toda nervoso, Você quer tipo... Pode ser. Então, quando você coloca as mãos em algo, né... Se concentra em algo que você tá dando e não recebendo... Então, tipo, quebra-cabeça, você tá ali... Só focando nas imagens pra conseguir colocar. Você não tá adicionando uma informação muito importante na sua cabeça. Você tá desenhando, você tá... Desenhando aquilo que você tá sentindo, você tá... Sabe? Você tá escrevendo, você tá botando pra fora. Então, eu acho que... Atividades que coloquem pra fora e não que insiram mais coisas. Porque a leitura, você não... Você tá lá lendo duas, três linhas, mas você tá adicionando palavras, você tá adicionando situações, você tá adicionando sentimentos, então eu acho que isso só acumula mais e é por isso que a gente não consegue se concentrar, não consegue enfim, talvez desviar do problema realmente, então eu acho que essa coisa com as mãos é muito disso, tipo, de, de concentração é muito disso, de tipo, colocar pra fora de alguma forma. E aí eu acho que as dicas de vocês foram... Mas estudar também funciona. acho que estudar é uma forma também de
1: você colocar conhecimento na sua cabeça. Ah, Mas não necessariamente adicionaria o problema. Porque você meio que troca o raciocínio do problema em ficar pensando em verbo, em conjugar verbo, em escrever no caderno e fazer ficar bonitinho e procurar, sabe? É meio que uma forma de você fingir demência pro seu cérebro. De você trocar o problema por... Uhum. vocabulário, trocar o problema por entender uma conversação, assim. algo que você gosta é, talvez, mas sem esse sentido de obrigação, seria uma coisa tipo hobby. Isso, é. isso.
0: Se não vai somar junto ao problema. É, é, só vai somar, exato concordo totalmente com todas, porque eu acho que eu também sou assim, se eu tô colocando informação, se tô vendo uma série, eu pego o celular eu me distraio, eu volto a pensar no negócio eu pauso a série, eu pauso o livro, então pra mim isso não é uma fuga, acaba não sendo uma fuga, acaba sendo uhum. tipo um passatempo que eu é. fico parando pra voltar pros meus problemas e pros meus pensamentos enfim, então uma coisa que funciona muito que Nini mencionou sobre a academia é estar com outras pessoas, então que não são do seu convívio familiar que isso não é são, bom. tipo né, não só virtuais, assim, mas eu vejo também quando eu vou pra academia, quando eu vou pro Pilates, quando, sei lá, eu vou na padaria e começo a conversar com alguém. Isso é tão bom, porque às vezes tu nem tá assim com vontade, sabe? Quando começa o papo, tipo, ai que saco, tem que conversar aqui. mas depois Engajar. Você vê, é, engajar, tipo, pensar em paz, <risos> tal. Mas depois do fim do dia, às vezes é esse o momento que vai ter feito o seu dia ser diferente, ter valido é. a pena, uhum, ter pensado é verdade, algo bom. diferente, sabe? É então bom. estar em essas situações que te coloquem com pessoas diferentes, quem sabe até um serviço social a gente né às vezes é esquece verdade. que dá para servir também né uhum. porque quando a gente está servindo a gente também tá fazendo algo por nós mas principalmente pelo outro né então dicas assim sabe que te coloquem é. mais em situações que te tirem do seu habitual assim uhum. do seu acordar trabalhar comer e dessert, que te dá também sabe? uma nova
1: perspectiva né amiga acho que esse seu ah, discurso é. de fazer de servir algo para o outro também tira um pouco a uhum. sua perspectiva do seu problema às vezes. É claro que o nosso problema nunca vai deixar de ser problema pra não, gente Tá tudo bem com isso Mas quando você vê um pouco o outro Quando você foca mais no outro Meio que as, as, o tamanho do seu problema diminui um pouco às vezes Às vezes até simplifica, uhum. né? Tipo se você Sim. vai servir crianças no orfanato De repente o seu chefe te estressando não é nada demais E você já nem
3: se abala mais com isso é, porque você teve Dá um uma dia. perspectiva nova né, é, do sabe? seu problema É, uhum. É uma hum, boa ideia.
1: Gostei, é. gostei, gostei suas de dicas.
0: dicas. Então, bora para a próxima. Olha, amigas, agora também vamos começar. Então, aqui a ladeira abaixo. É? Como lidar, como lidar com o peso das metas não cumpridas em 2022? Não fazendo metas. Chorando. É a minha dica do ano inteiro.
2: Cindra já deu essa, essa já dica lá. Eu já chutei essa passado. dica lá no começo do ano, galera. Ano passado,
3: Cindra já nos avisou. Ela já
0: disse, <risos> não façam métodos. Mas o que a gente fez...
3: Metas novas. Metas.
0: Inconscientemente a gente foi criando as metas, não teve como. Nossa,
3: eu, me, eu, eu amei essa, essa esse desabafo na caixinha, porque eu me sinto muito assim também.
0: Falou a bailarina, mas beleza, né?
3: <risos> é. Tá, gente, não, mas. Falou a cumpridora de meta. É. Não, isso foi. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que ah. foi isso. Isso foi fora do, do, do planejado, porque eu não tinha planejado. Isso não tava é nos meus planos. É isso verdade. veio assim, do nada. Eu contei pra vocês como que isso surgiu. Foi. Da que eu vi um post de uma menina, menina né? E, é. e do tipo assim, nem segui uhum. ela. O, o Instagram me sugeriu um Reels que nem era de balé, era de outra coisa. Daí eu fui ver e falei assim, nossa, que bonitinho esse feed. E aí eu vi lá aula de balé adulta. Eu falei, meu Deus. é assim. Então não era um plano. Mas eu, eu tava pensando sobre essa, esse desabafo. É, e aí eu cheguei à conclusão de que pensando sobre os meus planos que eu fiz. Que o que eu vou fazer quando tiver pra agora virar já o ano? Eu vou... Olhar, vou, vou olhar minha lista de planos que eu fiz no começo do ano. E vou ver tudo que não aconteceu. Foi muita coisa. <risos> <risos> e eu vou. Eu vou reavaliá-los. Eu vou ver, tipo, esses planos fazem sentido ainda na minha vida? Porque talvez uhum. alguns planos que eu tenha feito Boa. no começo do ano já não fazem mais sentido eu manter, não, eu minha, né? Nas minhas, nos meus anseios e desejos. Então, eu vou avaliar com calma. Vou ver o que, que cabe ainda pra mim no ano que vem. E aí, ano que vem, eu vou tentar de novo. Renato, Russo, <risos> né? Tente outra vez. Tente outra vez. Eu vou, e vou tentar descobrir, tipo, por que, que eu não consegui fazer tipo, assim, uma é coisa bom. básica. Vai. Que eu queria, no começo do ano, que era um, um plano mesmo, que era ir mais, ir mais na academia. Era, tipo, seguir uma rotina na academia. Eu não consigo, hum. gente, não consegui. Eu tive que mandar mensagem pra moça e falar assim, olha, eu tô de férias ainda, <risos> é, congela aí meu plano. Tô de férias em 2022 inteira.
1: Congela <risos> meu plano
3: porque eu, não, não, eu sabia que não ia conseguir então, eu queria, eu queria muito ter ido, porque eu gosto, é, é legal, assim, é bom quando eu vou, mas me falta muita disciplina pra, tipo, ir dois dias por semana, que era o meu plano, meu, uhum. meu objetivo com a academia esse assim, ano era ir dois dias por semana. E a, eu meta não <risos> a meta já era Ela baixa. A meta já era baixa. Ela nem chegou a dobrar a meta, coitada. <risos>
0: Deixa eu fazer um adendo que eu falei que eu tente outra vez. Era do Renato Russo, Na verdade, do Raul Seixas. Tava aqui, ó, drogada. É verdade, <risos> é verdade. <risos> é do Raul Seixas, é verdade. Só pra não criticarem a gente na internet. E. <risos>
1: Ah, o então, Renato Russo
3: precisa amar as pessoas que não mudam. É, assim.
0: é. se você
1: <risos> parar pra
3: pensar, <risos> né, vai dar é. Então eu vou avaliar por que eu não consegui. Eu, eu sei por que que eu não consegui ir pra academia do, nos, de dois dias por semana. Porque muitas coisas aconteceram. Teve semanas que eu não consegui que eu tinha muita, muitos bolos pra fazer. Teve semanas que eu tava muito cansada. Teve semanas que eu, tava, que eu tava triste, não quis ir. Teve semanas que, então tipo, a vida foi acontecendo e eu não consegui manter uhum. esse, esse objetivo. Então, eu não sei. Sim, Ano que vem eu vou tentar, talvez. Se não, eu vou mudar e vou um dia por semana, <risos>
2: <risos> E faça é, dois dias é, é, de mudar é, O objetivo, tipo, ó, começar com uma. É, e no é. meio do ano tu perceber que conseguiu botar duas, vai ser é, já uma meta com é, dourado, entendeu? Ser, então é. é. E aí. A, eu, pergunta,
1: outras... a pergunta é sobre o que fazer com as metas que a gente não fez. Como lidar?
3: Como ah, é. É. Tá. E é isso, eu vou tentar reavaliar E ver o que cabe para ano que vem ainda e, e, e ver se as metas que eu coloquei para esse ano eram muito irreais Na minha cabeça uhum. elas pareciam boas Mas na vida real elas não eram tão é, Factíveis assim E ver e recalibrar E você, Nini? É, no meu caso também, eu acho
1: que eu realizei Se eu for botar em porcentagem, acho que eu realizei 30% das metas que eu tinha programado, (risos) assim, pra esse ano. Mas eu não não posso dizer que me arrependo de estabelecê-las, porque eu sinto também que as metas, elas me deixam... Sempre lembrando de pra onde eu quero ir. Ainda que a meta mude depois, eu acho que se eu não tenho meta nenhuma, eu fico um pouco perdida. Mais perdida do que eu já me sinto, sabe? Por conta da ansiedade. Então, tipo... Sempre me lembrando que, tipo assim... Ah, eu não dirigi ainda. Mas eu quero. Então ainda Hum. quero. Não vou desistir. É a minha meta. Não tem que ser a minha meta para 2022. Eu não vou me martirizar de janeiro a dezembro. Mas é é uma meta que eu quero cumprir na minha vida. Então eu vou estabelecê-la todo ano até eu cumprir. Sabe? Meio que, que uma coisa nesse sentido. Eu acho que o problema das metas existe quando você coloca expectativas em cima dela e você não se olha com graça durante o ano. Porque quando você faz as suas metas, a gente fala de meta de início de ano, você não sabe o ano que você vai enfrentar. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, se você colocar essas metas como um norte, mas o seu mundo não acabar, se você não cumprir as suas metas, tudo bem. Agora, se você estabelecer metas e você saber que se você não cumprir aquela meta, vai piorar a sua saúde mental, você vai se sentir um fracasso, você não vai saber lidar com isso, você vai sentir um peso maior ter essas metas, talvez seja melhor não tê-las, sabe? Eu acho que... O importante é você saber que a sua vida foi maior do que as metas. Você não sabe as doenças que você enfrentou, você não sabe os lutos que você enfrentou, você não sabe os problemas que você viveu, quantas pessoas você teve que amparar, quem você Sim. conheceu, quem foi embora da sua vida. Então, assim... Ah, eu não consegui ir para academia, mas... Quantas coisas você fez esse ano que não estava na sua lista de metas e que fez toda a diferença na sua vida, sabe? Eu acho que lidar com as metas é meio que olhar pra si e sentir orgulho do que você fez. E não do que você não fez. Que às vezes o que você deixou de fazer é insignificante perto do que você 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 realizou, sabe? É.
2: Verdade, muito bom. Gente, verdade. você botando 10 metas e realizando uma, você pelo menos realizou uma, sabe? É muita coisa, você realizou Eu algo. acho que isso é muito mais é importante. Aula. Exato. Eu não tenho muito o que falar, né,
0: gente? Porque eu sou a pessoa que não tá
2: botando metas. Então, concordo com vocês e passo as palavras pra Julia.
0: Eu acho que a Nini falou na hora que a Moni tava contando, assim, entender por que aquela meta não foi cumprida também é importante. Porque às vezes, hum. às vezes é uma sabotagem às vezes é uhum. tipo algo que você precisa resolver em terapia. Às vezes você tem que entender por que você está postergando aquilo. Se era possível, será uhum. que realmente não foi possível? Ou será que você que tá, beleza? A vida acontece, né, gente? Que nem a gente está conversando aqui. Realmente a pessoa que fez aquelas metas em janeiro definitivamente não é mais essa pessoa de hoje, né? Por exemplo, eu nunca pensei que ia participar de um concurso de influenciadoras. É, e é verdade, ser um tal, então. sabe? Tipo, eu é. nunca colocaria essa meta porque ah, vencer o Glamstar, porque eu nem sabia que ele existia. Isso, lá em exatamente. março, sabe o que aconteceu, o uhum. que a Nini achou, o que me mandou enfim, então foi uma meta que eu cumpri e realmente não estava na minha lista aí o que eu faço, olho para aquelas que eu que não, metas que eu não cumpri fez,
2: é. e aí eu isso me sinto é. triste,
0: porque ah, essa metinha está aqui há 58 anos, uhum. então é por isso que eu estou ó, me sabotando, enfim, mas é, é exatamente isso, sabe É mais uma vez a gente tentando ser carrasca com a gente e uhum. não valorizando uhum. tudo que a gente fez, então eu acho que talvez no fim do ano, eu acho muito importante, eu tenho esse costume, em vez de, antes de fazer a lista de metas, né, do próximo ano, enfim eu faço uma lista de gratidão de coisas Isso, que boa, eu não sabia boa. que iam acontecer e aconteceram esse ano, e, e até as que eu sabia que ia acontecer e realmente aconteceram, eu gosto de escrever, sabe, os momentos bons, as viagens uhum. que eu fiz, as coisas, as boas surpresas e tudo mais, ou até mesmo até as coisas ruins que eu consegui superar, sabe, também Sim. sou grata uhum. por isso, uhum. por estar forte, por estar com as pessoas que eu amo ainda, então, ok, continue fazendo as metas, mas não se esqueça também de olhar para tudo que você já fez, para tudo que uhum. você realizou, e para tudo uhum. que você é grato também, né, que senão a gente perde o sentido no fundo assim das coisas, né. A gente só fica olhando pro que não tem, pro que falta, pro que não realizamos, né? Sim, vir uma maratona, verdade. né? Não vira a é. vida. Uhum.
1: E
3: lembrar ficado que, do check, né? mesmo que a gente crie as metas pro ano que vem, surpresas vão
0: acontecer e podem ser surpresas Ainda muito bem. boas. Ainda bem! Né? A vida pode virar, é. tudo pode é. a curva tá ali, não tem Ainda fazer, bem, gente. Ai, sério, se não virasse também uma surpresa, a gente ia ter uma vida muito chata, muito pacata, muito não, 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 não. Que bom que temos surpresas no dia a dia. eu
2: acho que só, só completando, se você fez mesma meta no começo do ano, eu acho que também é importante você revisitar essa meta durante sim, o ano. Sim, é Não bom. deixar só pro fim é. do ano e aí dizer, putz, não realizei. Mas às vezes no meio do ano você nem lembrava Esqueceu. mais que tinha escrito aquela <risos> meta. Sim, é verdade. Entendeu? Então eu acho que é importante assim, ah, eu quero muito realizar a meta X, Y e Z. Tá, o que que, eu, o que que eu tenho que fazer pra chegar nessa meta? Uhum. Ah, agora eu tenho que fazer Desmendar, sei lá, né, três, tre- é, três passos tal. Tá bom, então. Esse mês eu não vou conseguir fazer. Janeiro não é bom, fevereiro não é bom. Lá em abril, março eu volto, vejo se eu consigo fazer. E aí vou indo, sabe? Eu acho que revisitar as metas pode ser uma boa... Ajuda. Pra não chegar no fim do ano e se decepcionar, sabe? Sim. Porque aí pelo menos... Tá, talvez eu não consiga cumprir a meta 100%, mas talvez eu dê um passo pra cumprir ela pro outro ano.
0: E dar um passo é muito melhor do que não dar. Então, acho que isso também pode ser uma... Concordo boa, minha boa visão Boa, gente, eu espero que vocês estejam inspiradas porque agora vai vir uma hum. pergunta em dobro e que é, eu deixei por último porque era mais complicado olha amigas, como não se arrepender do tempo perdido com algo que no final não deu em nada, e como aproveitar algo sem achar que é perda de tempo quando se está na casa dos 30, eu acho que dá pra linkar <risos> os dois assim
3: como não se arrepender é. do tempo perdido com algo que não
0: deu em nada
3: <risos> como Nossa.
0: aproveitar isso mesmo, Ux. ou outras coisas sem achar que é perda de tempo quando você está na casa do Olha.
3: <risos> Não sei nem por onde como palavras. É. tô sem speechless. palavras.
0: Speechless. É, speechless. Gente do céu.
3: Olha, então. Eu acho que falando, peça é assim, bem por mim. Eu acho que se eu, fico, se eu dou espaço pra, pra ficar lembrando de todas as coisas que... Que não deram em nada, e ficar pensando no tempo que eu perdi com essas coisas. É, eu fico com muita raiva de mim. Eu fico, tipo assim, ficou muito chateada comigo porque eu me acho uma burra. Sabe? Tipo, por que eu. Que, que isso, eu... amiga? Como assim? Falando sério, tipo assim, por que Começamos que... Começamos bem. É. Começamos bem. Por que autodepreciação? Tanto que é que
1: tanto Ok, tempo? querido ouvinte, você já pode desligar esse episódio, <risos> Muito
3: obrigada. Sim. Sim. Alerta, gatilho. É, um porque sim Porque eu fico pensando, cara, por que, que eu investi tanto do meu tempo, ou dos meus sentimentos, ou, sei lá, sabe, recurso em algo que, na época, tava meio que na cara, que não ia dar em nada, mas eu queria muito acreditar que ia dar em algo, e aí, e tipo assim... Vários sinais diziam que não ia dar em nada, mas eu, teimosa, investi, insisti, achei que ia dar sim, e não deu. Então, o que eu tive de lição foi que que
0: eu tenho que ser mais esperta para as próximas vezes. Mas como, amiga? Não, é? não tem como saber Nossa, é, não tem se como vai saber. dar em nada ou não. Não tem como é. saber,
3: então... Pois é, não, é, não ficar como... Então, aí por isso que eu, eu, fico, eu sofro muito, eu fico pensando muito nisso. E como eu fui burra, tipo, se eu começar a achar que, ah, como eu fui idiota, por que que eu não fui mais esperta, né? Então, por que que eu não ouvi o conselho de alguém? Ou por que eu insisti tanto nesse negócio? É, só me martirizo e não serve pra nada, porque já passou. Então, tentar deixar o que está no passado no passado E agora sobre a segunda parte da pergunta Que era como não achar que é perda de tempo Fazer as coisas com 30 ou, ou Como
0: outra... aproveitar, né? Como... Calma que eu vou ler, calma que eu, ler. eu tava pegando uma, um quote que eu lembrei Quando a Mônica começou a falar Eu lembrei de uma frase que eu tava procurando Só um seguro segura tá aí, galera um tapa na cara com o quote da Júlia já não, 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 essa... <risos> Mas ó, como aproveitar algo sem achar que é perda de tempo quando se está na casa dos 30? Isso vale Bom, bastante pra relacionamento também, quando você sabe que não vale. vai dar, dar algo sério, mas você quer aproveitar
3: ali, né? É, então, é olha... Nos... Eu acho que estar na Casa dos 30 não significa que a gente tá velha. Por favor, <risos> so eu sei! Queria... So eu favor. e Sindria, do Casa né? dos
0: 30 também. É,
3: não significa. Então, eu acho que lembrar sempre de que há tantas possibilidades ainda e que a, tem tanta vida e potência dentro da gente, tipo, coisas que a gente não faz ideia, que a gente é capaz de fazer. E, e a gente não faz às vezes por medo ou por ficar pensando no que as pessoas vão pensar. A maior parte parte das vezes é por isso, é por medo e porque tipo, ah, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu sabe, for fazer aquela viagem, então for sei lá, Sei lá, fazer uma tatuagem, uma coisa pequena, ou então, sei lá, for sei lá namorar com pessoa X, qualquer coisa, assim, que a gente acha que vão julgar a gente. E mesmo com 30 anos, ainda a gente tá preocupada, óbvio, sempre com o que outras vão pensar. Mas acho que pra mim, o que mais pesa é, tipo, meu, mas eu não devia estar tá fazendo isso agora, porque eu já, já passou da idade, sabe? Não dá pra, hum. pra correr atrás do tempo perdido. É, com o balé, eu vou falar do balé porque é algo muito real, que eu vivi recentemente, mas que... Eu vou começar a chorar.
0: Pode chorar, não, amiga. Pode chorar, pode é chorar chora junto. Amiga. Mas
3: que, que serve para várias áreas da minha vida, sabe? Que não é tarde e que eu tenho capacidade para fazer, uhum. que se eu quiser. E, e for pro meu bem, e for pra algo que vai me fazer feliz, que não vai me, me machucar, que não, que não vai ser tipo é, algo ruim pra mim mesmo, porque a gente sabe o que vai fazer uhum. bem pra gente a gente Sim. consegue sentir isso eu, eu quero fazer, sabe então eu vou, eu não vou ficar me prendendo mais aos meus medos, ou, ou tipo, ah, eu tô muito velha pra isso, quem faz isso é só a gente jovem, eu não vou ficar me comparando com, com quem já fez isso mais jovem, com quem já viveu isso tipo, ah, por que que a menina Com 16 anos, dança melhor do que eu, porque ela começou a dançar desde bebê, desde, sei lá, 5 anos de idade. Mas não quer dizer que eu não dance bem, que eu não não possa dançar lindamente e tocar alguém também, sabe? Mesmo com, sei lá, 60 anos de idade. Então, eu acho que a gente se poda muito com com os nossos próprios medos, e o peso da idade para nós, mulheres, é muito óbvio, né? Muito, m- muito pior, né? É uma coisa que massacra mais do que com os homens, porque os homens não ficam pensando nisso, eu acho. Eu acho que eles vão lá e não, fazem. Eu acho que eles não. querem. Então, ah é aprender que eu sou capaz e que, que eu sou livre, sabe? para fazer o que eu quiser. Se for pro meu bem, se for para me deixar mais próxima da pessoa que eu quero ser, com 35 anos, ou com 36, uhum. ou com 40, sei lá eu, eu vou correr atrás, não é tarde. E a gente é muito capaz, e uma coisa que a professora de balé falou que é muito real, é que a gente se limita muito, a gente acha que a gente não tem a potência que a gente tem dentro da gente, para fazer as coisas que a gente quer. Uhum. Então essa é a minha dica, que é para mim. <risos> Arrasou muito, Mika Ai, gente, eu não sei responder essa pergunta. <risos>
1: Porque eu sofro muito com essa dicotomia, digamos assim, né? Porque em qualquer exemplo que for assim... Às vezes eu penso, tipo, sei lá, quando você tá pensando na vida que acho que as duas perguntas meio que se entrelaçam. Então, às vezes, tá pensando na vida e você pensa assim, tipo, nossa, às vezes eu acho que, sei lá, supondo, vou dar um exemplo X, às, às vezes eu acho que eu daria uma boa psicóloga. Aí eu penso, nossa, mas para eu ser psicóloga, eu preciso fazer uma faculdade de psicologia. São cinco anos de faculdade de psicologia. Aí eu penso, nossa, mas eu já tenho 31 anos, vou passar cinco anos fazendo a faculdade. Sendo que hoje em dia eu não trabalho com direito e passei cinco anos estudando uma coisa que no final não deu em nada. Sabe, tipo, Sim. como assim
0: não deu em nada? Obrigada, é, pelo que amor de Deus. Não deu em nada. Você é um tá exemplo, gente, Tem um fé em Deus, eu tô dando não. exemplos. exemplos. De, vou até que até te dar uma um coisa. Mas assim, é de uma
1: certa forma, não trabalho com direito mais. Não é o meu ganha-pão, Sai? não é o meu foco. tá, meu amiga,
0: país, mas tudo, tudo que, que tu, tu aprendeu, aprendeu,
2: tudo que tu usou na tua é vida. Conseguiu desmascarar os fakes,
0: fakes do Tinder. sua habilidade do direito. Estudei
3: cinco anos pra desmascarar fakes do Tinder.
1: Já isso é tá conhecimento burra?
2: que não. nenhuma de nós tem aqui, só Não ser. teria, mas, ah, não é. Não teria. A amiga, o, o que tu fez no, de revisão do contrato da Júlia? Todos é, os, contratos de so-
0: de, é. os contratos de redes sociais. É. E você a tá questão dos contratos rede, que eu uso até hoje de redes sociais, eu e Sindra, todos foi você que revisou, você que montou. Pois é. Toma a lapada na cara. Toma. Ai, gente, mas pra mim, Receba. não nada não, não continua
1: é. a mesma sensação de que não deu em nada, sabe? Porque não ah, era no sentido de. Não era o que era projetado na época que eu estava estudando. Eu tinha uma expectativa quando eu estava estudando e essa perspectiva não aconteceu. Eu mudei, enfim, tomei outras decisões. E aí não vou perder meu tempo estudando mais cinco anos por algo que eu também não sei se vai ser certo, que eu não sei. Tipo assim, sabe? Você fica com a sensação. Você sabotou antes de.
3: Né, do, é, de pensar. mas
1: porque, porque é o tempo. Pra quem é mulher, o tempo não é esse tempo todo. Eu não posso me dar o luxo de fazer muitas escolhas erradas, digamos assim, aos 30. Porque eu não tenho 20 pra poder errar por 5 e ter 25, sabe? É, É uma coisa que meio que, por mais que a gente fale assim, ah, temos tempo, a vida não para. Depende, depende da circunstância, depende do tema, depende do que quer que seja. Por exemplo, aí a gente pensa, ah, não tô falando por mim exatamente, mas... Existe esse tipo de sentimento. Tipo, ah, eu quero casar e ter filho, mas estou solteira e estou com contatinhos. Os contatinhos vão me levar aonde? Tipo, se eu já sei, se eu já tenho consciência de que aqueles contatinhos é só pra diversão. Eu não vou chegar em lugar nenhum, então eu vou perder meu tempo com contatinho? Não sei, porque eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que pensar que eu vou fazer (risos) 37, 38, se eu tivesse 36, por exemplo. E aí, minha idade fértil tá indo pro beleléu, sabe? Tenho amigas que pensam isso também no sentido fértil mesmo da coisa, que estão em relacionamentos longos, mas que não se veem financeiramente estabelecidas pra poder engravidar, e aí fica Meu Deus, mas aí eu busco crescer na minha carreira, mas eu também quero ser mãe, mas aí então é melhor eu dar um passo atrás na minha carreira e buscar logo a fertilidade, porque eu também não tenho esse tempo todo, porque eu também não tenho dinheiro pra ficar congelando o tipo assim, sabe? Sim, são muitos aspectos. Eu acho que depois dos 30, você não tem mais essa coisa de tipo, ai, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Tem! Mas as consequências são muito mais definitivas do que se você tivesse 20 e poucos. Você tomar uma decisão errada, você não ser sábia o suficiente no relacionamento e levar um relacionamento por muito tempo. Ah, você vai ficando mais experiente. Tudo porque hoje,
0: por exemplo, vamos supor na questão que tu deu de exemplo direito você fez a escolha lá com os 20 anos na verdade talvez não tenha sido você que fez tanto essa escolha hoje a escolha que você está fazendo é da Carolina de 31 anos a Carolina de 31 anos sabe o que ela quer é diferente. Você uhum. vai chegar nos 35 uhum. 36 de qualquer forma. Você pode chegar nos 36 uhum. com outra formação ou você pode continuar, a Carolina, de 36 anos com a vontade se de te ter feito a É, é. Exato. Pode ser. É, assim, a questão,
1: questão de... Não tô falando da perspectiva de que fosse um sonho. Tipo assim, eu dei sim. psicologia como exemplo. Tipo, aí ah, eu tenho um sonho de ser psicóloga. Não, é tipo, não, pensando sim. em não, carreiras. Não. Pensando em carreiras longas ou mudanças longas sim. que envolvam muito tempo investido. A mesma coisa seria se fosse pra estudar pra um concurso, por sim. exemplo. Tipo, você começaria a estudar pra um concurso aos 38, não sei porque quanto tempo as pessoas estudam pra concurso, qual é a a probabilidade de você passar no concurso em um ano estudando em dois anos estudando, você teria que ser meio que um gêniozinho da lâmpada pra poder conseguir essas coisas, então são probabilidades que são mais duras com a idade mais avançado, sabe? Eu fico pensando nisso, assim. Não sei, não sei muito responder essa pergunta, porque eu eu sofro muito com essa pergunta. Às vezes eu fico vendo as coisas no TikTok. Tipo, claro que o TikTok é totalmente editado e tal, mas às vezes você vê algumas pessoas falando algumas coisas e em pontos de vista, em locais de fala, e aí depois você descobre. Isso aconteceu Gente, tem uma mulher que eu sigo no TikTok. No TikTok não, no YouTube. E ela faz vídeos sobre... Dá palada nossa cara falando verdades. E ela já viveu muita coisa na vida dela. Tipo assim, ela é imigrante, veio do Oriente Médio, construiu a vida dela do nada, não sei o quê. E ela falava, e eu sempre tinha a impressão de que ela era uma mulher, tipo assim, muito mais velha que eu, no mínimo, uns quatro uhum. anos, assim. E descobri que a mulher tem 23 anos. O
3: quê?
0: Nossa, novíssima.
3: É. E aí eu fiquei... Sabe quando você reflete, assim, tipo... Porra. Mas, amiga, isso aí também, tipo, é difícil de falar, porque cada um vive é, uma vida diferente.
1: Ex- existe existe o discurso, eu, eu acredito nesse discurso, inclusive, de que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, cada um tem o sua aprendizado,
3: que a vida não é uma competição, mas, ao mesmo tempo, isso na prática é muito difícil, sabe? Dá uma angústia, eu sei, eu te entendo totalmente. Porque a gente olha e fala assim, nossa, mas aquela amiga minha, ela já, ela casou com 26 ela já tem três filhos, ela já tem, tipo, uma vida toda estruturada, é. Que, que, que é uma vida muito boa, porque ela, ela é feliz, eu sei que ela é feliz. que tipo, mas o que, que eu posso fazer? Eu Não sei. Porque, é aquela porque crítica, a minha vida por exemplo. Não foi assim. Outro
1: exemplo, por exemplo, sobre aproveitar algo com o peso da idade. Eu não tenho esse problema, mas eu sei que muita gente tem, por exemplo, a questão de viajar. De você gastar o dinheiro que você tem com viajar. Ao invés de ter uma casa. Uhum. Ao invés de dar entrada no apartamento. Ao invés Sim. de comprar um carro. Sabe, são coisas que você pensa depois dos 30 no sentido de que os seus pais já não são tão jovens assim. Você começa a sentir a necessidade de que a sua independência financeira é mais urgente do que quando você tinha 23, 24, 25, 26, Sim. né? E aí você pensa, nossa, eu tenho tanta vontade de conhecer tantos países, eu quero fazer um mochilão para a Europa, eu quero ir para o Japão, eu quero para a Coreia do Sul. No final, gastei 50 mil e isso poderia ser a entrada em um apartamento... To, sabe? Sim, sim. É muito difícil balancear essas decisões, assim, quando você é muito é difícil mulher fazer
3: e escolhas. É... É... Principalmente se você postar mulher, eu acho. Sim, é, é muito difícil.
0: Porque a gente sempre
1: tem a impressão que a nossa vida é muito mais curta. Sim, mas é porque... Que as coisas tem que acontecer mais rápido nossa vida. a gente acreditar
2: que, tipo, realmente é. Que é, a gente né?
1: literalmente tem um cronômetro pra fazer sim, certas fizeram coisas. fizeram a é.
2: gente acreditar nisso. E é assustador. Mas eu acho que são escolhas, amiga. Eu ainda acho que são escolhas. É... E o que eu quero falar é que, assim, tá... Eu escolhi. Vou te dar o teu exemplo. Eu escolhi a advocacia. Mas é a escolheu naquele tempo. Naquele tempo você planejou uma vida. E como a gente respondeu na pergunta anterior, a vida muda. Não quer dizer que você desperdiçou tempo porque sua vida e suas decisões e suas prioridades mudaram. Acho que é
0: culpar uma versão do passado. É só porque acontece. A A vida
2: muda. É. A gente não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Nem a pau. Então, assim, não tem como a gente dizer que, ah, desperdiçou tempo ou desperdiçou uma vida inteira porque teve uma atitude errada. Gente, a gente é o que a gente é porque a gente teve essa atitude E as decisões que a gente tomou. O que eu quero dizer é que, assim... A gente vai sempre estar mudando. Sempre, sempre, sempre vai estar mudando. E se a gente for basear sempre nessa de... Mudei. E agora tudo que eu passei foi desperdiçado. A gente sempre vai achar que foi um desperdício. Sempre. Porque a gente mudou. Aquilo não é mais aquilo. A gente. Eu poderia falar, sei lá... Que eu desperdicei aulas na faculdade... Porque eu tava em festa. Mas naquela época, eu queria estar em hum. festa. Eu não queria estar na faculdade estudando, sei lá, semiótica. Por <risos> Ou os papéis que eu uso pra impressão. Que hoje eu me arrependo de não ter estudado direito, inclusive. Semiótica Mas... legal, hein? Entende. Semiótica também era legal. É, não. São coisas legais, entendeu? Só que naquela época, é a mesma coisa assim, ó, Por exemplo, um dos meus maiores arrependimentos da escola de ensino médio é nunca ter prestado atenção direito em história. Hoje eu adoro, tipo, sei lá, ir pra um país, saber da história do país, hum. saber da cultura do país, é se tu me perguntar a história do Brasil, tem muita coisa que eu não vou saber falar. Aí eu vou dizer, ah, eu desperdicei tempo porque eu não estudei história, Sim. porque eu estava priorizando o meu namorado, porque eu não achava legal a história, porque eu não gostava Mas do Mas eu acho que é mais de sabe? uma perspectiva de analisar
1: o futuro baseando que não deu certo no passado, sabe? Não no sentido de só arrependimento. Não é arrependimento de, ai, sei lá, exemplo da faculdade de novo. Não é arrependimento de, tipo, ai, me arrependo de fazer a faculdade. Não, mas a, a, a probabilidade, tipo assim... Fazer uma nova e, de
2: repente, ir lá na frente e não trabalhar com isso de novo. Mas, amiga, você, você vai escolher ou fazer uma nova faculdade agora, ou vai trabalhar em alguma coisa diferente. De qualquer forma, pode dar errado de novo. É, mas não gasta cinco anos. Seja trabalhar... <risos> amiga, cinco anos, você pode escolher ir pra uma profissão X agora, sem fazer uma faculdade, mudar toda a sua profissão, sei lá. Ah, eu quero ser secretária. Vai lá, fica secretária dois, três anos, são dois, três anos dois cinco anos aí chega lá daqui a cinco anos você fala, não era bem secretária que eu queria ser vou mudar de novo, é difícil, eu sei que é, difícil, é mais adulto, ou né? menos é, é mais ou menos é que tipo assim é que no nosso é que olha é pers- a perspectiva
1: eu dei o um exemplo da faculdade porque é uma perspectiva de tipo assim são cinco anos para se tornar uhum. não é por isso que é um exemplo bom tipo, ser secretária e não querer mais, eu fui e não quis mais. Uhum. Fazer uma faculdade tipo assim, passei por um processo de cinco
0: anos até ser. Mas parece que esse processo só uhum. vai ser válido se você tiver um diploma. E não, se você quiser largar no terceiro Sim. ano, Cê esse pode, processo é, é válido. Cê porque pode. você tava vivendo Exato. o que você tava sonhando, o que você queria o que você achou certo. E você certo. aproveitou tudo o que poderia daquilo. É, porque parece que só é válido quando a gente tem um prêmio uma coisa palpável. E não é e não, sabe, é. não é. E também, eu... e cinco anos. E você anos... não vai estar desperdiçando por estar cinco anos,
2: três anos e em algum lugar. É um exemplo, então, gente, Parecem muito
0: grandes. Não. não, mas a gente. Fiquem calmas.
2: <risos> a gente pegou <risos> é. esse exemplo pra ser é. não, não.
1: fiquem
3: calmas.
2: Ninguém é uma
1: <risos> A Sidra <síndrome risos> tá quase <risos> a Sidra. fazer o um vestibular amanhã. É. E sabe Ai, o que eu, eu parei é também? Eu de
3: psicologia agora. Tô tá nem tipo... aí para
1: psicologia. Só pra minha terapeuta Eu
3: também Ah, reparei que o tempo passa... O tempo é muito... A sensação do passar do tempo é muito louca, né? Porque, tipo, desde a pandemia, por exemplo. Hum. Quando começou a pandemia. A gente tá no terceiro ano pós começo de Covid, né? Indo pro terceiro ano. Foi em 2020. Não, terceiro. terceiro Terminando o terceiro ano. Gente, parece... Parece a sensação que eu tenho que quase nada mudou. Mas... Se eu parar pra analisar, tipo, muita coisa mudou uhum. dentro de mim e, tipo, e fora também, no mundo, no Brasil, na minha família, é, com os meus amigos e, e, às vezes, a gente fica muito presa no, nesse medo, assim, tipo, ah, mas, sei lá, daqui dois anos eu vou ter 37 anos já, tipo, meu Deus, eu vou estar, tipo, com 37 anos e o que que vai acontecer? O que que eu vou fazer? Como que vai ser? Eu não sei, sinceramente, eu não sei, porque muita coisa pode mudar E muita coisa pode ficar igual. Eu sei
0: que quando eu li isso aqui, a primeira coisa que me bateu foi a questão de relacionamento, assim. Porque eu acho que foi algo que me pesou muito nesse ano que passou, né? De se arrepender de algo que foi um tempo perdido, no final não deu em nada. E como aproveitar algo, é tipo, ó, o que aconteceu comigo, término de um relacionamento longo, muito tempo em algo que não deu em nada, que era algo que eu sonhava, que eu passei por todo o relacionamento pensando que agora... Eu ia casar, que eu ia ter minha casa, que esse era o objetivo final, vamos dizer Sim. assim. E eu não tive esse objetivo final. Mas eu consigo hoje enxergar que não foi um tempo perdido por conta uhum. né, disso, porque eu não tive o objetivo final. Eu sou outra pessoa, eu cresci muito ao lado daquela pessoa. Eu sou muito grata por isso, né? E aí entra a questão aqui, que é o que eu estou vivendo hoje em dia: como aproveitar algo sem achar que é perda de tempo quando se está na casa dos 30? Porque é exatamente isso, sabe? A Nini falou: ah, tá, vou ficar indo em in date. Eu vou ficar conhecendo gente que talvez não vai dar em nada e isso e aquilo. Mas, cara, é, é muito pra mim, é aquela frase do JK que ele ama, sabe? Eu prefiro viv- é, morrer do que viver uma vida sem assim, paixão, assim. Porque, na real, a gente não sabe. Ah, tá, porque uhum. é um contatinho uhum. aqui que não quer nada com nada, ele é solteiro, fica com 50 pessoas. Quantas pessoas que eu tenho na minha vida que eram namoradas, eram contatinhos dessas pessoas e hoje estão casadas, hoje tem família, sabe? Uhum. Então, tipo assim, não dá pra gente dizer que vai ser assim, com certeza. Parece que a gente já quer prever tudo que vai acontecer. Uhum. Ah, não. Esse relacionamento tá fadado a nem começar, porque essa pessoa não tem isso, não tem aquilo, a gente não tem essas essas condições, essas situações enfim, e a gente não sabe de nada a gente não sabe de nada, e eu digo assim por eu, esses últimos tempos, tudo que eu vivi claro, a gente fica frustrada porque eu, eu sei que o meu objetivo maior sim é ter um parceiro de vida, é ter ainda a minha casinha que eu vou dividir com alguém, se, quem sabe talvez eu queira ter filhos ou não, esse é o meu objetivo final, querendo ou não, quando a gente conhece alguém na faixa dos 30, a gente automaticamente começa a fazer um checklist ah, será que eu ia gostar disso, será que ia dar certo será que isso e aquilo, só que se a gente ficar focado só nisso, a gente não vive, a gente a gente não vai nem no date, porque, ah, não, essa pessoa, ela fuma, então eu não vou nem no date. Ah, não, essa pessoa mora muito longe, então também não vou encontrar ela, sabe? E aí, eu me lembrei esses dias, porque passou na timeline um um quote, assim, do filme Lisbela e o Prisioneiro. E aí tem uma fala que eu adoro, que é essa aqui. O amor me chamou pra um outro lado e eu fui atrás dele. Eu pensei que se eu não fosse, a minha vida inteira ia ser assim. Vida de tristeza, vida de quem quis de corpo e alma e mesmo assim não fez. Daí eu fui, eu fui e vou. Toda vez que eu mãe me chamar, vocês entendem? Como um cachorrinho, mas coroada como uma rainha. Isso me toca eu tão profundamente. Dessa cena. Eu sei bem que cena é essa. Nossa, isso é me bonito. toca tão profundamente, assim, sabe? Porque eu acho que. É isso, sabe? É sobre continuar indo. não é... é. Claro, a gente tem medo, né? A gente tem medo de perder tempo. Uhum, a gente tem sim. medo de perder vida. A gente tem medo de perder sonhos. Mas se a gente não continuar indo, a gente já tá perdendo de qualquer forma, sabe? Então. Sim, é. exatamente. Quem isso. vive tá morrendo, sabe? É tipo isso, Meu pai falou isso um dia pra mim. Eu fiquei, gente, é verdade. Quem vive é. tá morrendo. Sim, <risos> real. É horrível, porque a gente pode morrer amanhã e aí é uma coisa que a gente queria fazer, sim. sabe? Não fez por besteira, enfim. É, acho eu pensei envolve, muito nisso. Envolve muito
2: pra
3: não deixar esse episódio sem este tema do autoconhecimento ah, eu tinha que ter terapia, <risos> <terapizadas>. eu fui <risos> okay. mordida pelo bichinho do autoconhecimento aqui, culpa, da, culpa de vocês, eu acho que envolve muito isso também, eu acho que quando a gente, tipo assim eu com, hoje com 35 anos eu, eu amadureci muito como, como pessoa sabe, como mulher, então eu do ano passado eu era completamente diferente do que eu sou hoje, então uhum. es- es- Quero, quero ter a certeza de que eu fiquei mais sábia do que a Carolina do ano passado e hum. que ano que vem eu vou estar mais sábia ainda para tomar as decisões que eu, que eu achar pertinentes a tomar quando elas acontecerem então, sei lá, confiar mais em mim também, para saber escolher as coisas e saber o que eu quero também, que caminho é eu seguir
0: eu acho que é isso, gente, não tem uma não? resposta fechada, não né, para isso, assim é. eu acho que é só não perder a paixão por viver, sabe Queira viver, uhum. queira se expor a situações, queira errar, queira saber que vai doer, sim, mas você pelo menos tá vivendo, sabe? Você tá tentando uhum. alguma coisa diferente, assim. Sei lá. Ai, amiga, é isso. E temos indicações hoje eu não temos? Ah, eu tenho. <risos>
2: eu amo sempre
0: tem. eu amo, eu amo. Então bora, amiga, vamos. Eu
2: tenho, eu vou indicar. Vai, eu vou indicar
3: o filme que eu assisti que eu já indiquei para vocês, que é o filme do Harry Styles, <risos> filme ah, da verdade. fofocaiada, ah, é, do verdade. barraco, é. que é o Não se preocupe, querida. Gente, eu gostei muito, fiquei muito surpresa porque eu achei que ia ser muito ruim, mas não foi. E é um filme que tem um roteiro meio ganhou o prêmio de melhor roteiro não adaptado, né? Nunca foi, nunca tinha sido adaptado para o cinema. E a Olivia Wilde adquiriu os direitos desse roteiro e mudou algumas coisas, ela mudou o final original, e aí o povo falou um pouco mal disso, tem uns furos assim mas meu, vale muito a pena é um filme que o o final assim tem uma reviravolta que me pegou muito de surpresa, e eu fiquei assim, tipo não, não é possível, eu fiquei chocada fiquei pensando nesse filme o fim de semana inteiro ele é bem forte e toca em assuntos muito sérios, e eu recomendo muito assistam, não vou falar muito pra não dar spoiler mas assistam HBO né amiga
1: né, tipo é, eu... A Cindy indicou Algumas semanas atrás O documentário da Selena E hoje eu vou indicar a música Do documentário, que é My Mind and Me Eu não queria ouvir a música antes de assistir o documentário Porque eu sou dessas Então eu assisti o documentário depois que a Cindy indicou <risos> Chorei horrores <risos> <risos> Nossa,
2: bem como Nossa, é, Não,
1: é, não tinha nem 10 <risos> minutos Eu já tava chorando já Não, não dá 2 é, 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 tipo, tipo, Você ah! chora o tempo todo assim E a música... Ela é, literalmente, as entradas do do diário da Selena, né? Ela escreveu com as coisas do diário dela mesmo. E eu acho que todo mundo, acho que todo mundo que passa por alguma dificuldade de saúde mental consegue se relacionar com essa música... Consegue, consegue entender a letra e tomar e se apossar da letra pra si. Então eu vou indicar a música My Mind and Me da Celeste
2: É, eu vou indicar um canal de uma menina que eu sigo faz muito tempo. Mas porque ela vai fazer vlogmas. <risos> Adoro. Ah, e aí? Amor! Tá é, chegando a época. Ela, ela é tipo.
1: Tá chegando a, e a velha época muito do raio, ano, temporada de vlogs.
2: Amo. Exato. Ela, ela é muito raiz. Então, assim, ela já fez, tipo, o wishlist dela de Natal em um vídeo. E aí, isso já me deixou tipo... Ah, ah se essa Eu nem sei, sei quem é. Mas isso... se vier a Advent Calendar, eu vou chorar. Ah, eu não, amo. Não, não. Ela ainda não botou nenhum Advent Calendar. Mas eu já vi. Ela indicou, ela indicou neste... neste nessa wishlist, uma, um Advent Calendar de velas. Oh. Eu fiquei chocada. Eu chocada. Esse.
3: Quero ver. Porque eu, eu amo.
2: Vi. Amo... Eu, eu adoro ver esses eu vídeos amo. gringos exatamente por isso, porque tem um monte de coisa diferente tem. que a gente não tem. Sim. Sabe? E aí eu fico nessa, ai meu Deus. Ai. Enfim. E aí, como ela é bem raiz e, tipo, começou isso tudo. E eu lembrei dos tempos em que eu era muito. Eu sou viciada em YouTube, gente, mas eu era muito mais viciada Também. em outras épocas. Na época de hoje. <risos> ela. Sim, aquela época que tinha uns melhores youtubers. Lembra da Zoela? Ainda alguns estão ali, mas. É o ah... grupinho
3: da Zoela? Vocês assistiam a Zoela? Também! Sim, Nossa, aí, com certeza! Amada.
2: Somos somos dessa época Então o canal é da Daniele Carolan Hum. Daniele Marie Carolan, não sei se Enfim, dos dois jeitos vocês encontram ela Daniele com dois L's e E Mas eu vou
0: deixar o link certinho lá no Telegram E é isso A lembrei, lembrei de algo pra indicar e pra honrar, né, meu, meu bias, meu ultimate, vou ah, indicar é? ah, é, é? ah, do JK porque o meu amor da minha vida abriu a Copa, gente olha que responsabilidade uh! a Copa uh! do Catar, JK do BTS abriu, foi maravilhoso, foi muito emocionante, nossa, eu acho que todo mundo se emocionou quando foi. viu, ah, né, Ah, então, com certeza, sim. e a gente recebeu muito, muito provavelmente vocês passaram por isso, ah, aqueles coreanos que você gosta, adorei eles, sim. tipo, só tinha o JK né? mas recebi várias assim, adorei eles eles na abertura.
3: <risos> o meu pai falou, os outros já foram pro exército, só ficou esse.
0: <risos> Ai, que horror, não. Não. De Porque Deus. só tem um, cadê ah. os outros? Porque só tem um BTS, né? Ah. Mas eu vou indicar a nova música, né, que ele lançou pra, com a FIFA, né, e com o feat dele. Esqueci o nome do cara, não tem aqui. Mas o nome da música é Dreamers, da, da, cadê o nome do feat aqui? We are the dreamers. Acho que não, não achei o que nome achando. do cara do, do Fitch aqui, uhum. sendo bem sincera. Mas a música está maravilhosa. O cara eu achei legal porque, querendo ou não, no Qatar, eles são proibidos, né, De usar aquela abraçadeira de One Love, porque é um país homofóbico, lá é crime, realmente. E esse cara que cantou com o J.K., ele é muito ativista. Direito das mulheres, direito de é, amar quem quiser, sabe? Então, tipo, eu achei uma escolha uhum. muito sagaz. Eu não sei se foi feito pela FIFA ou se foi feita, sei lá, por quem eu, escolheu. Uhum. Mas eu achei muito legal, porque daí ele participou da abertura, assim, sabe? Um país que tá sendo tão polêmico, né? Na Copa, por conta disso, assim… Então, achei bem legal a escolha pra esse feat. O moço que cantou com o JK, que eu não sei o nome, depois a gente pode procurar. E é isso, gente. Ah, Farhad al Deve-, Deve-, Deve se falar assim, mas eu li como se escreve. Né? Depois que eu tenho a música, saiu o clipe oficial. Tem a abertura também, né, do evento que já tá no YouTube. Então, veja muitas vezes porque o JK merece. E.
3: Muito bom.
0: tava tão lindo. Pra
1: variar. Pra variar. A, avó, a roupinha é tava a cara dele, né? A roupinha tava, 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 tava a cara dele. Né? A
0: tava. calça. Tudo. Ai, lindo tudo demais, lindo. O cabelo, todo Tem dez, dez. defeito. É isso, Ai. gente. Isso, tem sim.
2: Tem um defeito sim, amiga. Ele tem um defeito Não, sim. Não
0: meu namorado? É. Não ser meu. Não é meu. Esse é o defeito dele mora longe. Obrigada, é isso, amigas. Amigas. É isso, amigas. amigas. Obrigada, Seguem. Boa semana. Obrigada.
2: Beijos. Beijos boa beijo não se, se cuidem. Quando a gente cuidem. voltar,
1: semana que vem, alguém já vai ter visto o JB. Yeah. É. Duas pessoas a grupo
3: terão
2: visto o JB. É.
1: Duas pessoas vão se ver pessoalmente. E se que se É. é. Tô
3: feliz, beijos. <risos> beijo, gente. Beijo.
1: Beijo. Tchau. beijo. tchau, Tchau. tchau. Não, não, não. Achou bem. Hoje eu tô Hoje eu tô colocando o celular no, no negócio de porta-lápis, porque o meu negócio <risos> que eu geralmente coloco tá segurando o fio do notebook, porque o fio do notebook agora tá dando <risos> mau contato. Ah, Aí chama. eu tô usando pra ah, segurar.
0: Tá aqui pra baixo.
3: <risos>
1: Nossa, sem... que
0: ranço. <risos> Apoio hoje. Cíndia, corta por favor pra nós, amiga. Senhora. Mas o que teria sido evitado? Muito estresse.
3: É. E nada. Meu Deus, do céu. O que aconteceu? Estão brigando aqui, estão derrubando a foto. Meu não Eu sei que foi um espirro.
1: Ah. É. é, não, é. é. Então, assim, se eu sei
0: que foi um espirro. Deixa eu ver se eu não parei a gravação. Não, graças a Deus. Minha bateria tá tipo sobrevivente, tá? Deixa eu ver quantos por cento. 13, não tá tanto assim.
1: Ai, 13% do seu celular é 67 do meu. Tá tudo certo? <risos>
0: é verdade, pior que é verdade. Que é. Bom
1: ponto, Nini. Oxi. Tá. Peraí, que tem um salão tocando. E você nem o do meu pai tocando é mais alto
0: do que a televisão. Sinto tô com uma vontade de fazer bolo de chocolate da minha avó, sabe? Ai, que Delícia! Ai, eu tô com uma eu vontade. Vou aí comer, Nossa, eu, tô, eu não tenho ingrediente, mas eu, eu Vou comprar amanhã. Liga, eu vou. para você aí no mercado. se você compra... fizer, eu vou. Passa,
2: por favor. Até porque você vai pra
0: São é. Paulo,
2: não pode deixar a Não Vai é. é. sobrar bolo, tem que comprar é, e comer logo tudo. Eu aceito eu um não, pedacinho não, no show. você só eu vou levar uma marmita pra
0: Mônica. Um Tô embaladinho. É. <risos> Chega ela na. Ela é, tem uma eu afronta, eu tipo, levando pra o bolo pra... pra boleira, né? Ah, não tem amor? problema. É eu amo. Eu... É. Pode trazer. Ai, vocês todas tiveram, né, a sorte de provar, amiga maluca, na época da avó, viva. A Sim, cuca, eu comi a minha cuca. Sim. Ai, verdade, a cuca que é que de isso. banana Não, A cuca eu não é comi. Ai, que saudade. Só o bolinho. É, minha madrinha melhor. faz, né, mas é a da avó, né. É, avó. Nos, nos últimos anos era a minha madrinha que tava fazendo, então. Eu tive, é. eu tive esse, na última
2: vez que eu fui pra Tubarão, aconteceu isso, porque minha avó fazia um pão caseiro, né, muito bom. Era o melhor pão caseiro que eu já tive na vida, assim. E ninguém faz igual, ninguém faz igual. E yeah, a minha tia pegou a receita dela e fez, assim, ficou muito parecido. Nossa, teve uma hora que eu tava, tipo, na mesa, assim, comendo Ai, parada, assim. Legal, só, bom, tipo, né? saboreando, hum, sabe? Um porque eu tava com muita saudade,
0: fazia muito tempo que eu não comia. Ah. Síndria, vai Você indicando ligão? antes de mim. Porque eu não ah, tenho tá. indicações, eu tô procurando. <risos>